0: Klein,
1: aber hart. So, damit herzlich willkommen. Wir sind wieder mal am Start.
0: Was schreist du
1: denn so Der Podcaster Herzen heute mal in kurzen, weil wir haben keine Zeit. Also das heißt, Christine muss zu Porsche ihr neues Auto holen.
0: <lacht> oder? Nein, nicht ganz. Nein, die machen mit bei unserer Herzenssache. Ja, genau. Wir sind ja jetzt gerade wieder mittendrin in unserer Charity-Aktion sammeln Spenden mhm. für die Kinder der Kinder Eiche Sachsen. Und da hat Porsche 911 Euro gespendet.
2: Toll. Und da ha, haben wir uns gedacht,
0: ha, Mensch, 911 ja. Euro, da fahren wir doch mal vorbei.
2: Wie gut, dass es nicht ein Volvo V40 ist oder so, ne? oder? Eben, ja. ja, weiß ich nicht. Was, was gibt's noch? BMW i, i, 3i. Nee, wie heißen die denn alle? Da ist 911. Schon wesentlich schöner. 911, 911 ist cool. Ich dachte, was ist das für schon.
0: eine komische Spendensumme? Aber dann, klar, Porsche, macht Sinn, ne?
2: Sehr schön. Ja. Ich überlege jetzt, was,
1: na gut, man könnte jetzt so 3000, da gibt es bestimmt auch irgendwie 3000, also 3 Liter Autos dann, 3000 Kubik oder so. Aber keine Ahnung, fällt mir jetzt keine Marke ein. Ja, Mensch, also da ist er wieder klein, aber hart. Äh, wir möchten uns entschuldigen, wir waren lange nicht da. Äh, jetzt sind wir mal wieder da haben natürlich ein schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite, je äh, länger, also zumindest ist es für mich so, wenn ich jetzt mal für mich sprechen darf, je länger ich drüber nachdenke, so Podcast, das, das wird jetzt schon alles ganz schön inflationär, oder es wird schon ganz schön geflutet, der Markt, jeder hat so seinen Senf dazuzugeben. Es ist so ein bisschen wie wie Social Media, ja, dass jeder irgendwie was zu sagen hat. Jeder macht inzwischen einen Podcast, wahrscheinlich meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber jeder hat so irgendwie seinen Senf beizutragen. Es ist so ein bisschen wie ein Foto vom, vom
2: Mittagessen oder so. Und, und komischerweise es sind immer zwei Jungs oder drei ja. die, die einen Podcast machen. Also wir wir, mhm. wir sind ja schon glücklich, dass wir dass wir ja. ein Mädel dabei haben. Das ist das ist schon ein herausstellungsmerkmal.
0: Mhm. Ja, aber es gibt mhm. ja auch viele Frauen, die so Podcasts machen oder Mädels, die so miteinander reden, die ja. auch gerne über Männer ja. reden oder ja. über so äh, Frauenthemen, da gibt also mhm. es gibt schon auch
2: ja, aber und, und gemischte. Also es gibt dann Gemisch, Mann ja. Frau, gibt es ja. auch häufiger mal, aber mhm. ich glaube, also zwei Jungs, eine Frau, ist, haben wir selten. Ja,
1: ja. die Hürden sind <lacht> jetzt auch nicht mal so hoch. Ne? Also im Grunde kann das jeder machen, Podcast, jetzt, pff, ja. egal wo, wie und was. Man kann sich zusammen äh, connecten, äh, muss jetzt nicht im selben Raum sitzen und so. Also ich habe das Gefühl, dass es das gerade irre überschwemmt wird, alles. Äh, und äh, dass da alle so ein bisschen auch auf ihrem ganz persönlichen Ego-Trip sind ja, keine ja, ja auch wir ja auch ein Stück <lacht> eben absolut <lacht> ja, <lacht> ja. Ist ja hier das ist unsere Therapiegruppe <lacht> und da stellt man sich die Frage braucht es die Welt wirklich noch ich meine wir sind jeden Tag im Radio unterwegs äh, gerade wir drei und äh, ja braucht es das wirklich noch ich ich weiß es nicht
0: keine Ahnung aber <lacht> Ist das, ähm. ist das jetzt so ein bisschen Fishing for Compliments? Wartest du jetzt drauf, dass dass ganz ganz viele Menschen schreiben? Hey, nee, doch nee, wir nee, brauchen nee. euch. Oh,
2: oder oder ist das die Ankündigung, dass äh, du mit einem mit einem Trecker, also nee mit Bagger warst, ne? Mit dem Bagger rausgefahren möchtest aus oh. ausgefahren werden ja. möchtest aus dem Studio und dann sagst, es war das letzte Mal, Und bevor ich irgendwas Falsches sage und alle nur noch <lacht> ja. meckern. Ich darf tschüss. nicht mehr so reden,
1: wie ich zu Hause spreche. Genau ja, so so sinngemäß war es doch. Ne? Und ja. es gab dann wirklich tatsächlich ganz ganz viele, die da dann äh, auch drauf reingefallen sind. Ja, er hat ja äh, regelrechte provoziert, damit jetzt auch äh, wieder in in Shitstorm loszutreten. Und gerade mit der, wie hieß sie, Shirin? Ja, also Mhm. wir reden gerade von Thomas Gottschalk. in seiner letzten Sendung, wetten das. Und äh, gerade dort dieses Geplänkel dass, wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, ja, das war jetzt nicht wirklich spektakulär. Das waren halt zwei Menschen, die sich da ganz kurz vielleicht nicht auf einer Wellenlänge bewegt haben. Aber es war jetzt nicht schlimm. Aber das wird, äh, ja, es ist eben tatsächlich so gekommen, wie er es befürchtet hat. Es wird zerrissen. Und auch, und der alte Mann. Und ach, es wird Zeit, dass er weg Und es wurde allerhöchste Zeit, dass er weg ist. Und so weiter und so fort. Also, ja, insofern weiß ich nicht ganz, ob das alles noch so seine ob, Berechtigung hat. Ob das noch deins ist, ja. Ob das noch. so <lacht> ist.
0: Was, Aber das, was wäre denn die Alternative? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Was, was, was für Thomas du Gottschalk oder was? Nein, na, für Thomas Gottschalk. Ich glaube, der muss sich um Alternativen keine Gedanken das mehr machen. Das stimmt allerdings. Nö, André, ja. was und wenn das alles nicht mehr so? Nee, na, Radio ist macht jetzt. ja
1: Spaß. Radio ist nach wie vor äh, finde ich ein unfassbar geiles Medium. Wir feiern ja in diesem Jahr auch beziehungsweise hatten jetzt im September, glaube ich, äh, 100 Jahre Radio. November. Ja. Und 100. Hoch, November oder ja. Oh, November? Ja, ja.
2: War jetzt? Ja, genau. Und war gerade eben kurz. erst
1: und ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir alle drei, nicht nur ich, alter Sachs, sondern wir alle drei, haben von diesen 100 Jahren ein gutes Viertel eigentlich, ein gutes Viertel des Weges auch mitbestritten. Oh Gott, Ja, sag's ein Vierteljahrhundert nicht. Radio steckt auch in unseren oh, Knochen.
0: Sag's nicht noch. <lacht> oh, mein, mich hat letztens, oh Gott, mich hat letztens ja. eine beim Interview gefragt, so dann hinter den Kulissen, äh, ob ich, ob ich noch, äh, das kennen würde, dass beim Radio so, so mit Tonbändern gearbeitet wird.
2: Und dann musstest du Ja ich, sagen. Nein. Ist das? Ich, das? kennst ich, du
0: nicht mehr? Ich, nein, das kenne ich das nicht mehr Nein, ich kenne das
2: wirklich nicht mehr. Ich
1: habe, ich kann dir genau sagen, wann ich angefangen habe, oh, war ja jetzt erschrecklich, 93 oder 94, Ach, 93, 94, 94, das ist 30 Jahre her, überleg mal, ich meine, ich war noch ein kleines Kind damals, ja, Kinderstar. Ach, Kinder Nein, hatten. aber wirklich, da war schon digital.
2: Na, also ich habe ja, da sieht doch, man den doch. Unterschied. Du warst beim reichen äh, öffentlich-rechtlichen Radio, ich Nein, noch beim, beim ich hab, privaten. ich habe beim Privatsender angefangen. Dann warst du äh, beim reichen privaten.
1: Ich war bei Radio PSR, kann ich sagen, das kein hm. Geheimnis, und äh, da war nichts mehr mit Bändern oder so. Da das gab's muss, es nicht mehr. muss sehr
0: unterschiedlich gewesen sein, weil ich dachte wirklich, ich dachte in dem Moment, wo die mich das fragte, dachte ich, ah. oh Gott, bin ich jetzt, denkt die wirklich, dass ich so alt bin? Und dann habe hm. ich hier die Kollegen gefragt und die haben so 96, glaube ich, angefangen beim Radio und die meinten, die würden das auch ja. noch kennen. Zwar ja. nicht mehr als, als Sendebetrieb, aber In den Schnittstudios hätte es das damals wohl noch gegeben.
2: Oh Gott, darf der Opa jetzt vom Krieg erzählen? Ich (lacht) habe angefangen. Du ah. kennst es auch. 90-91 90-91 so ungefähr habe ich ja. das erste Mal irgendwas mit Radio zu tun gehabt und das war alles noch mit Bandmaschine und das war ganz schön, das, was wir damals Radio Neandertal, also ein Lokalsender Kreis Mettmann bei Düsseldorf-Wuppertal und da war es so, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, ich glaube da war der Sender schon so knapp ein Jahr in Betrieb, da war gerade umgestellt, dass die Werbung aus dem Computer kam und vorher musste man immer so, hm. ja, so eine Art Kassetten, das waren so Endlosbänder, die also die sich immer automatisch vorgespult haben, die musste man dann immer so Maschinen reinstöpseln, Cards, so blaue Plastikteile. Ja, dann davon du, hörte ich ja. Ja, ja davon ja. haben die, äh, davon berichten die Älteren. Das habe ich Gott sei <lacht> Dank so auch nicht mehr gehabt. Ich kannte das nur noch als Jingles, also hier diese Radio tralala. Die, waren immer auf diesen Plastikbändern noch drauf. Und da war immer das Riesenproblem, wenn du ein Kollegen Arschloch vorher hattest, dann hat er nicht vorgespult. Und dann war das Ding, startete irgendwo mittendrin. Und dann, dann war es natürlich Katastrophe. Und du musst es immer, wenn du fertig warst, immer auf Vorspulen drücken, damit mhm. das für den mhm. nächsten wieder parat war. Okay. Das war so lästig. Nee, das kann ich nicht mehr. Aber ich
1: könnte mir vorstellen, dass eine Erklärung dafür ist, dass wir ja hier im Osten 92 erst angefangen haben mit dem Privatradio. Ja, Das hat ja dann nach der Wende ein bisschen gedauert, bis das dann kam, also ein, zwei Jahre. Ich glaube 92, wir hatten letztens, letztes Jahr hatten wir die Gala 30 Jahre privater Rundfunk in Sachsen. Also, ich denke mal, dass das in ganz Ostdeutschland nicht viel anders war, dass es erst so 92 losging mit, mit dem privaten Rundfunk. Und nun waren die Gesellschafterstrukturen ja so. Du hattest äh, Gesellschafter, die einerseits immer aus dem jeweiligen Bundesland kamen, also so Kleinunternehmer oder Unternehmer oder Persönlichkeiten. Und dann hast du natürlich trotzdem immer irgendeinen großen Verlag im, im, im Hintergrund. Ja, also die, die äh, das im Westen schon gelernt hatten und ganz genau wussten, was sie tun. Und natürlich wurden dann diese Radiostudios hier im Osten, als es dann 1992, 93 losging, äh, neu eingerichtet. Da kann ich mir vorstellen, dass wir schon einen gewissen Vorsprung äh, im Vergleich zu Radio Neandertal hatten, wo die Studios dann eben älter waren, wo man dann eben erst später angefangen hat, die zu erneuern. Also Das, das, das war das ja kann, Quatsch. Ja gewesen, wenn man alte Technologien oder veraltete Technologien in neue Radiostudios eingebaut hätte. Und insofern ist das vielleicht eine Erklärung, weshalb wir hier im Osten Anfang der 90er oder eben 93 gleich
2: mit relativ moderner Technik angefangen haben zu arbeiten. Das, das können diese ein, zwei Jahre gewesen sein, weil bei uns ja, ging ja, genau. los. Also in NRW war privater Rundfunk 1990, glaube ich, ging das los. Und ähm, ja, ihr dann ein, ein, zwei Jahre später, da war dann so dieser Schritt, wo die Computer kamen. Wir hatten auch noch mhm. in der Redaktion überall Schreibmaschinen übrigens. Die Schreibmaschine <lacht> Gabriele. Das Geil. war Dieses furchtbare Modell. Und ja. da hast du immer deine Nachrichtenmeldung auf der Schreibmaschine getippt. und Ei. Also ich weiß nicht, wie es für euch geht. Ich hatte schon den Computer zu Hause und habe dann ja. immer so ach und hier nochmal korrigieren und nochmal zurück und nee, der Satz fängt jetzt anders an. Und dann musste ich auf der Schreibmaschine schreiben. Das war für mich eine Katastrophe. Und bei uns war war so, also ihr habt so ein bisschen von den Kollegen aus dem Westen profitiert, die schon Erfahrung hatten. Bei uns war das so, wir haben von den Bayern profitiert. Der Chef hatte vorher in Bayern gearbeitet, hat zwei, drei Mitarbeiter bei, mitgebracht und deswegen war das so lustig, dass bei uns, also der, der, der Sender in den ersten zwei, drei Jahren so ein wunderschönes R hatte, was mhm. ich persönlich überhaupt nicht kann, aber weil die Hauptmoderatoren, die hatten, die sprachen alle mit so, einem, mit so einem gutturalen in der Stimme immer, wo ich eben so, so neidisch drauf war, aber es hatte so einen bayerischen Anklang dadurch immer.
0: Ja. Also, ich, ja. Wie, wie erzählt, ne? so, ja. Das ein bisschen wie wenn Opi erzählt, ne? Opi vor ich habe
1: ja bis vor zwei, drei Jahren habe ich meine, so, so wenn man jetzt Nachrichten ankündigt, ja, also wenn wir jetzt so normal im Radio miteinander reden, hat man ja keine Manuskripte. Also wir zumindest nicht ich weiß. Es gibt Sender, die machen das, wo selbst die Moderatoren ihre ihre Moderationen aufschreiben vorher. Dann gibt es Sender, wo man das noch vom Programmdirektor abnehmen lassen muss. Das, das gab es bei uns so nie, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt Nachrichten-Teasing nennen wir das. Also wenn du jetzt äh, gesagt hast, das und das ist passiert und so und so ist der Stand der Dinge und mehr dazu erfahren sie gleich. Das hat man sich dann schon mal aufgeschrieben, das muss ich da nicht äh, ver- Galoppiert, Das habe ich bis vor zwei, drei Jahren immer noch mit der Hand gemacht. Weißt du, habe ich wirklich immer so, so Hand... Inzwischen bin ich äh, auch, nee, nicht auf Schreibmaschine, aber auf Computer <lacht> gestiegen. Soll ich ja. noch eine Gabriele für dich suchen? Irgendwie ist bestimmt ja. noch eine. Ja, aber das, echt, das war schon noch viel analog damals. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal... Doch, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt. Äh, das muss dann 97 oder so gewesen sein, 96, 97, neue Single von Michael Jackson, der ja damals äh, der absolute Superstar, der Weltstar, der internationale Mega, Mega, Mega Guru im Popgeschäft war. Und neue Single, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, welche das überhaupt, das Black and White war, keine, keine Ahnung. Also jedenfalls wurden alle großen Radiosender per Kurier äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube das war 9 Uhr, Schlag 9 Uhr, mit einem kleinen Tresor beliefert. Ja, das war so ein Tresor, der war so vielleicht 20, 30 Zentimeter hoch, also ein richtiger Tresor, wurde dort abgegeben per Kurier. Und äh, dieser Tresor hatte einen Code, der aber eben noch nicht bekannt war, also man konnte den öffnen mit dem Code. Und dieser Code wiederum wurde dann an diesem Stichtag äh, 10 Uhr oder so, jetzt weiß ich nicht, oder 11 Uhr Uhrzeit, kann ich mich nicht erinnern, wurde der dann per Fax an alle diese Radiosender übermittelt, von der Plattenfirma. Per Fax wurde der Code übermittelt und dann wurde der äh, Safe, also diese kleine Tresor geöffnet und zack, der Musikchef hat diese neue Single von Michael Jackson dann spielen lassen. CDs, das kenne ich noch, per CD. Das war damals tatsächlich noch so, inzwischen ist das ja auch anders. Radio werden ja keine CDs mehr abgespielt, ist ja alles digitalisiert. Aber damals war das noch so, das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen, wie das so lief. Und das war total spannend, das war ja auch, äh, ja, das hatte ja fast schon eine eine, eine rituelle Bedeutung, wenn dort jemand so ein kleinen Safe, so einen kleinen Tresor abgegeben oh. Michael Jackson und dann zack, gut, und dann konnte es das Ding aufmachen und Michael Jackson spielen, irre. Also, also das war schon noch die die große Zeit des Radios, würde ich mal sagen, Ähm, Damals wurden etwa, jetzt ganz normaler Pop-Sender, sag ich mal, durchschnittlicher pop äh, relativ erfolgreich in Sachsen, die haben so etwa 1.000, 1.200 Musiktitel gespielt. Das war etwa so ähm, die Rotation, also in der Rotation 1.200 Titel. Natürlich sind Hits, Michael Jackson zum Beispiel, damals ein bisschen häufiger gelaufen als andere Titel, aber 1.200, das hat sich inzwischen gefünftelt oder so. Also alle, die sich fragen, ist denn das wirklich immer dieselbe Musik, die ich so im Radio höre? Zumindest bei bei Sendern, die sich auf eine ähnliche Zielgruppe eingeschossen haben. Ja, es ist so, weil das ist eben dann das Zeitalter der Marktforschung geworden. Und dann gibt es eben kluge Leute, die gesagt haben, ihr müsst wirklich oder dürft wirklich nur das spielen, was die Leute absolut spitzenmäßig finden. Und da bleiben eben von 1200 Titeln maximal 200, 300 übrig. Vielleicht war es auch ja. zu
0: teuer mit den Tresoren, das Verschicken. Das könnte auch sein, <lacht> man ja. Man weiß es auch nicht, ne? Ja. Ja. Aber ja. dann habt
2: ihr in diesen, ich meine, das sind ja jetzt schon ein paar Jahre, die wir allesamt so auf dem Buckel haben. Ich fand immer so interessant, wenn man jetzt mal zurückdenkt, was man so für Wellen mitgemacht hat. Weil es gab ja dann, und das haben wir ja nicht geschafft. Also es gibt ja es gibt ja so Berater. Also du bist irgendwo mal Programmchef gewesen von einem Radiosender und anschließend tourst du durch die Lande und sagst den anderen, wie man es machen muss. Und da war es dann so, also irgendwann hatten wir einen, der hat uns gesagt, also du musst Du musst jedes Mal deinen Namen sagen, weil der Hörer sonst ja nicht weiß, der hört ja auch nicht so lange zu und dann weiß der ja nicht, wer du bist. Und dann ist es einfach nur auch höflich und du musst den Leuten ins Gehirn brennen, dass du also Michael Klein bist. Und dann musste man jedes Mal, also jedes Mal, wenn du das Mikro eingeschaltet hast, sagen, hier ist Radio, ich bin Michael Klein und jetzt die beste Musik. Und dann durftest du auch immer, und das, das, das war das nächste, dieser berühmte Three-Element-Break, weil irgendein Neurowissenschaftler mal festgestellt hat, man, man kann sich immer nur ungerade Sachen merken. Also drei oder bei Gerichten im, im, Lokal sieben oder fünf. Es darf auch nie ein Sechsgang-Menü geben, dann bricht die Welt zusammen, sondern es müssen immer fünf oder sieben Gänge sein oder drei. Und so war es beim Radio auch, dass sie gesagt haben, du sagst eine Uhrzeit, du sagst deinen Namen und jetzt kommt Michael Jackson. Aber mehr darfst du nicht sagen, weil dafür ist der Hörer zu blöd. Richtig, Welch, genau. Welche dieser Wellen habt ihr noch mitbekommen? Na, das,
1: was du beschreibst, das ist ja schon die, das geht schon in die 2000er. Also, ja. so die, mit Also die erste Welle war ja das, was ich gerade beschrieben habe, wirklich noch eine unfassbar vielfältige Musikauswahl, ja, selbst für einen Popsender, also da wurde eben dann auch mal völlig selbstverständlich Matthias Reim gespielt oder so, also die, die Mischung war schon sehr, sehr breit, ja. Mhm. Ähm, das war so die erste Phase. Auch sehr ausführliche Beiträge. Es gab damals im Popradio, das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen, im Popradio mitten am Tag gab es Magazine, Mittagsmagazine, ja. wo man so von zwölf bis eins oder von elf bis zwölf richtig journalistische Beiträge hatte, wo man gesagt hat, und jetzt meldet sich unser Kollege hm, aus dem Sächsischen Landtag. Und da wurde richtig ein drei, vier Minuten Beitrag gefunkt, dann ein Titel Musik, danach gab es wieder einen Beitrag. So Also Magazinsendungen, nicht irgendwie abends, sondern sondern mitten am Tag, also das war so, das prägte noch die Zeit der Mitte der 90er, dann dann so gegen Ende der 90er hat man gemerkt, oh, wir müssen ein bisschen auf die Längen achten, man hat die Titel reduziert, das kam dann tatsächlich, also die Titelanzahl, dann äh, wurden solche Beiträge reduziert, hat gesagt, ja, jetzt müssen wir uns äh, ein bisschen auf kürzere Wortstrecken konzentrieren und dann mit den 2000ern, kam dann das was du sagst dann kamen die berater aber äh, ich habe so das gefühl mit 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 jeder neuen welle hat die gattung also die gattung radio ja also das 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 medium radio so bei den hörern immer ein bisschen an Status verloren. Natürlich haben wir heute Zahlen, wo wir sagen, ja, es hören nach wie vor ganz viele Menschen Radio und Radio ist tagesbegleitend. Und trotz der vielen neuen äh, Geschichten der neuen Medien und und, und, Streamings und Spotify, wie sie alle heißen, äh, kann sich das Radio behaupten. Aber ich behaupte, dass das Radio an Stellenwert trotzdem in den letzten 20 Jahren ist sehr, sehr, sehr stark verloren hat. ja Weil ich erinnere mich, eben, und ja, ja, sicherlich auch in den 90er Jahren, wenn man da irgendwo hingekommen ist als Radio. Die Menschen waren ja regelrecht aus dem Häuschen. Also das war ja, man, man hatte ja so einen Star-Nimbus, ja, und das, und der, und die Sender wurden gefeiert und man hatte regelrechte Fans, ja, die geschrieben haben, damals noch Briefe geschrieben haben, wenn man irgendwelche Veranstaltungen besucht hat, dann, dann wurde dieser Sender dort gefeiert, aber von den Hörern selbst eben. Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in den letzten Jahren sicherlich auch aufgrund dessen, dass die Angebote viel breiter geworden sind, dass das alles ein bisschen nachgelassen hat. Ja und dann kamen die 2000 und das, dann hat das angefangen, was der Micha gerade beschrieben hat, so diese Parateritis. Ja. Ja. Und das waren ja wirklich hochbezahlte Menschen, die kamen ja zum Teil aus Übersee, die haben die aus Amerika einfliegen lassen oder aus Australien oder sonst woher, weil die das dort angeblich besser konnten, weil die zum Beispiel in Amerika irgendwann mal diese Hit-Radios erfunden haben, wo man dann eben gesagt hat, du wir haben hier in den Charts 30 Hits, die äh, schneiden unheimlich gut ab, das wollen die Leute, also macht doch in eurem Radio Folgendes, lasst diese 30 Hits einfach am Stück rotieren und die Leute werden das toll finden. Und das hat ja dann wirklich auch funktioniert. Der Witz hm. ist ja, dass das wirklich erstmal zu einem kurzen Erfolg führte, ja, dass die Radiosender, die das so gemacht haben, dann wirklich auch nach oben gegangen sind in den Zahlen, weil die Leute dachten, oh, cool, nur geile Mucke, nur tolle Hits, nur Charts. Ähm, dann hat das Radio aber leider den Absprung versch- verschlafen irgendwann, ja, zu sagen, okay, jetzt müssten wir vielleicht doch wieder das Angebot ein bisschen vervielfältigen äh, oder, oder breiter machen. Das hat man so ein bisschen verpasst. Aber ja, dann kamen die Berater und die waren ja dann so teuer, dass man, glaube ich, als Programm chef oder Geschäftsführer und ich sagen konnte, wisst du was, danke für deinen Rat, aber wir machen es trotzdem so, wie wir denken. Äh, sondern dann hat sich keiner getraut zu sagen, nee, wir, machen, wir bleiben mal dabei. Und äh, ja, wie du sagst, diese drei Elemente, diese Three Element Breaks, Name, Uhrzeit, Titel, unfassbar. Und es gibt leider, leider, leider auch heute noch viele Kollegen, die dann eben Anfang der 2000er, äh, und in den Jahren darauf dann, äh, leider von diesen Beratern so verbogen worden, dass sie sich bis heute nicht wieder gerade kriegen
2: aber ja. jetzt mal, jetzt sehen wir das Ganze ja so, so ein bisschen, jammert man der Zeit nach, als früher Radio noch so was ganz Tolles, Radio Luxemburg zum Beispiel, in den 80er, Anfang 80er Jahre, als es noch keinen Privatfunk in Deutschland gab, war Radio Luxemburg also das rebellische Programm, wo, wo vieles passierte, wo plötzlich Leute mal nicht gestochen sprachen, sondern, sondern alles bunt war und so, aber wenn ich mir heute überlege, Es ist doch so, also eine lange Talkshow im Radio brauche ich mir nicht anhören. Dafür mache ich einen Podcast. So, dann schalte ich einen Podcast ein, gerade wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe auf das Gequatsche, auf das Thema, suche ich mir alles aus. Muss nicht im Radio laufen. Wenn ich jetzt sage, ich ach, ich habe total Bock, ich möchte nur 80er Jahre Musik hören, dann brauche ich doch nicht im Radio warten, bis da eine halbe Stunde später irgendwann der 80er Jahre Titel kommt, sondern ich habe einen 80er Radiosender, den ich einschalten kann oder ich starte meine Playlist bei Spotify, da laufen nur 80er Titel. Wenn ich kein Gelaber haben möchte, dann lasse ich eben auch Amazon Music, Apple Music oder was weiß ich, meine Playlisten laufen und wenn ich Nachrichten haben will, dann gucke ich in die App rein. Wenn ich den Verkehr haben will, dann macht das Google Maps automatisch mit und lotst mich um die Autobahn drumherum. Wetter kann ich mir auch in der App angucken. Also es sind ja viele Sachen eigentlich, ähm, wofür das Radio früher stand was eigentlich im Radio heutzutage fast schon unnötig geworden ist, ne? Und vielleicht ist das genau der richtige Weg jetzt, wie, wie viele Sender es ja machen, dass man, dass man sich auf Sachen beschränkt, dass man der nette Quatschonkel dabei ist, also da läuft nette Musik, so ein Bunt gemischt, das, was die Playlist nicht liefert, also von Spotify, da ist ein bisschen mehr Überraschung und Abwechslung vielleicht nochmal mit drin, im besten Falle natürlich. Ja, und beim Rest, also die, die langen Berichte und so weiter, vielleicht will die auch gar keiner mehr, ne? Also ich, ich glaube auch, dass es noch nicht vorbei ist mit dem Radio. Nee, ich, ich glaube, das Radio hat
1: noch eine große Zukunft. muss halt gucken, dass, dass die Mache oder wir mache es nicht verpassen, uns immer wieder neu zu erfinden. Ja, Also gerade so aus diesen Phasen, das hatte ja seine Berechtigung, diese Phasen äh, mit den Three-Element-Breaks und äh, der Reduzierung der Titelauswahl, dass man also wirklich nur noch relativ wenig Titel hat rotieren lassen. Das hatte ja alles seine Berechtigung, dieses Format-Radio eben. Ne? Und ich, ich sagte es ja gerade, das war ja auch durchaus erfolgreich und auch auch die, die, die Werbeindustrie, von der ja nun zumindest die privaten Radiosender äh, ausschließlich leben, aber auch die öffentlich-rechtlichen Radiosender zu einem gewissen Teil, also die haben das ja alles akzeptiert und haben gesagt, ja toll und Mensch, hier eure Zahlen, die sind ja fantastisch und, und super. Äh, wie diese Zahlen erhoben werden, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist, äh, ja, muss man auch sagen, fast mittelalterlich äh, immer noch. Aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich, ich denke eben auch, als man dann so mit den 2000ern das Formatradio damit krönte, dieses Slogans zu erfinden, ja, das Beste aus den 80ern und 90ern und die super, super, super Hits von heute und so weiter und so fort, das das, das hatte sicherlich auch seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, da ist der Lack eben inzwischen ab und ich glaube, wenn man jetzt, also viele bekommen ja jetzt die Kurve und machen es schon wieder anders, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich das Radio jetzt wieder neu erfindet und sagt, ja okay, das waren so in den letzten 15, 20 Jahren war das alles okay, was wir gemacht haben, aber jetzt ähm, brauchen wir da mal neue Ideen und neue Ansätze, damit wir uns die Gattung Radio nicht kaputt machen. Ja
2: ja und hoffentlich, ich, ja. ich, ich glaube, es gibt es auch viele Ansätze vielerorts, gibt's ja Neues, also man, man hat sich ein bisschen darauf konzentriert, so so den Kern zu machen, nicht mehr so viel drumherum und und vieles ist ja auch mehr geworden, ne? Also durch die durch die Podcasts und Ähnliches kannst du ja auch Themen oder oder zum Beispiel Geschichten recherchieren und länger machen, auch auch für für Radiosender, die im, im Programm eben zu kurz kommen würden ansonsten. Mhm.
1: Ja und die Bedrohungslage nimmt ja zu. Also ich bin ja wirklich ein technisches Rindvieh. Ich habe letztens in meinem Auto entdeckt, dass ich über mein Handy auch ganz normal meine Alexa im Auto abrufen kann. Ja. Ich kann sagen, Alexa, spielen wir das und das. Und ich finde das toll. Und natürlich ist das eine Bedrohung für das Radio. Ja Auch auch Podcasts und und, und Stream-Geschichten äh, tausendfach. Aber wo, wo die eben alle noch nicht ranreichen, ist eben zum Beispiel das Modell, was wir hier in Sachsen mit unserem lauschigen Radiosender seit ja jetzt auch fast 30 Jahren durchziehen, nämlich Lokalradio. Ne? Also das kann eben Spotify noch nicht sagen. Mhm. Mensch, hier in Dresden, hier in Düsseldorf oder hier in München, da haben wir gerade einen halben Meter Schnee und hier bricht alles zusammen und das und das sind die aktuellen Blitzer und pass auf, das, das können die noch nicht. Ich glaube, irgendwann werden die das auch beherrschen. Mhm. Irgendwann wird KI in der Lage sein, dann auch bei Spotify nicht nur meine Playlist oder meine bevorzugte Musik zu spielen, sondern mir dann auch lokale Nachrichten äh, irgendwie drauf auf die Ohren zu geben. Also kann vorstellen, dass das in ein paar Jahren auch funktioniert. Vielleicht gibt es ja schon, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin ein technisches Rindvieh. Also die Bedrohungslage nimmt ja nicht ab und deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, dass das Radio sich da anpasst und äh, jetzt nicht etwa in die Situation gerät, zu sagen, naja, so fünf oder zehn Jahre überstehen wir noch, können wir noch ein bisschen Geld verdienen und dann nach uns die Sintflut. Dann sind wir alle in Rente und dann, ja, gucken wir mal. Na, das ist ja das nächste Thema, dass junge Leute, also das zumindest ist mein Eindruck, kaum noch Bock haben auf Radio.
2: Ja, also so als Arbeitgeber? Uns, ja, so
1: als Arbeitgeber und so Arbeitszeiten, ja Tag und Nacht, äh, äh, Wochenenden und so weiter. Ich habe das Gefühl, also dass das auch abnimmt. also ja dass, äh, Die Attraktivität, obwohl es der geilste Job der Welt ist, ich glaube, das können wir alle drei hier bestätigen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Zulauf da früher auch mal ein bisschen größer war.
2: Naja, ich denke mal derjenige oder diejenige, die, die äh, so ein Sendungsbewusstsein hat und uns äh, irgendwie... Groß raus möchte, kann das ja auch schon mit 16 Jahren bei YouTube, Instagram und Co. tun, sich da seinen Kanal aufbauen, seine spezielle Zielgruppe und ist nicht davon abhängig, dass irgendein Programmchef, ein Geschäftsführer sagt, okay, jetzt darfst du mal in das Radio, aber du spielst die Musik, die wir wollen und dann sagst du auch nur das und da an der Stelle, nee, bitte nichts gegen die und die Firma sagen, weil das ist unser Werbekunde und so, das ist doch für die dann viel angenehmer zu sagen, hey, ich habe hier meine 100.000 Leute, im Idealfall, wenn sie es schaffen, 100.000 Leute bei Instagram, boah, wow, da kann ich mich doch viel besser ausleben und austoben und das mache ich zu den Tageszeiten, wo es mir passt, ne? muss nicht morgens um 4 Uhr irgendwo in einem Sender stehen. Zum Beispiel, ah. ja. Aber wir glauben trotzdem an die Zukunft des Radios. Oh ja.
1: Ja, das Beste kommt noch, das ja. Beste liegt noch vor uns. Definitiv, <lacht> wenn wir erst weg sind. Ja. ja dann dann wird's dann schnackels. So, wie sind wir drauf gekommen? 100 Jahre Radio. Äh, oh, Ach so, sch- weil du sagst, es gibt so viele Podcasts, ja. Ach richtig, richtig genau. Ja, ja, die nächste Generation, eine ja. neue Ära hat angefangen. Was, mit dem Podcast aber, jetzt, oder? Nee. Ja, ja, mit dem Podcast, ja. Ich denke, du vielleicht, willst nicht vielleicht mehr machen, sind, Vielleicht sind die Podcasts auch die 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 heimliche Rache äh, gegenüber all diesen Beratern, die immer gesagt haben, fasse dich kurz, ja, maxim, ein ja. Beitrag darf maximal 1,30 lang sein oder eine Moderation maximal 20 Sekunden und langweile deinen Hörer nicht und stiel ihm nicht seine Zeit. Und wahrscheinlich sind diese Podcasts die, die heimliche
2: Ach. Rache.
0: Jetzt ja. langweilen wir euch im Podcast. Ja, ist, ist ja. doch so. Oh, ja, schön.
2: ja aber, aber da hast du halt die Entscheidung. Ne? Ich sag mal, Stimmt, wenn du jetzt ein, ja. ein, ein, ein Radiosender für eine Stadt bist, da hast du dann bei der Großstadt 100.000 potenzielle Menschen, die zuhören mhm. können und die sagen, also davon sagen schon mal die Hälfte, oh, den Typen im Radio finde ich doof, die anderen sagen, oh, die Musik mm. und da hast du immer natürlich irgendwelche Auswahlkriterien und dann hören mhm. die Leute vielleicht nur zu, weil sie wissen, ah, hier bekomme ich die Verkehrsmeldung, ob bei mir hm. der Ring Stau hat oder nicht oder ähnliches. So. Und wenn du jetzt natürlich den Podcast hast, dann schalten den nur die Leute ein, die ja. dich irgendwie leiden können. Und ja. Ja. die können auch verkraften, wenn du mal länger als 30 hm. Sekunden quatscht, ne? Deswegen,
1: äh, da will ich, 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 will jetzt doch nochmal ausholen, äh, doch nochmal zum Thema Umfragen und, und wie ermitteln wir ja eigentlich unsere Quoten? Äh, vielleicht, und der Podcast ist ja äh, schon durchaus ein Instrument oder ein Medium, äh, das voraussetzt, dass man seinen Hörer äh, absolut ernst Nimmt und auch nicht unterschätzt. Ja. Und vielleicht sollte man das so im, im Radioprogramm auch so halten. Ja. Also, weil ich glaube dass wir die Hörer dort lange Zeit unterschätzt haben. Zum Beispiel eben bei diesen Abfragen, das funktioniert ja immer noch größtenteils äh, vorwiegend über Telefon, ja, also über telefonische Umfragen. An welchen Radiosender kannst du dich erinnern? Woran erinnerst du dich? Was hast du gestern gehört? Und dann versuchen die Leute da so irgendwie in ihrem Kopf was abzurufen, was was da hängen geblieben ist, ja? Und deswegen ist ja auch diese dieses werden einem ständig diese Slogans um die Ohren gehauen, ja? Ständig dieses hier ist Radio XY und hier hast du die beste Musik ever und die super jetzt, also man geht davon aus, dass der Hörer, der Rezipient Rezipient äh, ein ein bisschen doof ist, dass man den einfach ständig damit füttern muss mit diesen Informationen, ja, ganz einfache kurze Informationen, hier ist die beste Musik und das ist Radio sowieso und dass der das dann eben irgendwann in seinem Kopf so abspeichert, dass wenn man dann bei ihm ein Knöpfchen drückt, ja, also zum Beispiel per Telefon, welchen Radiosender hast du gehört, dass der genau das abruft. So, und beide Theorie ist, dass man damit den Menschen eigentlich ganz schön unterschätzt im 21. Jahrhundert, oder? Also das hat vielleicht vor 20, 30 Jahren mal gut geklappt, dass man auf die Art und Weise seinen Sender in den Kopf des Menschen reinbekommen hat. Oh ja, das ist mein Lieblingsradio. Aber ob das heute noch so funktioniert, war ich zu bezweifeln.
2: Ich bin mir da nicht sicher. (lacht) Ich bin, ich bin mir wirklich nicht sicher, weil ich glaube, also ich meine, wenn du wenn du äh, Fernsehwerbung siehst und da, da läuft eine eine lustige Kuh durch die Alpenlandschaft, äh, mhm. ist das ja auch nicht direkt, dass du denkst, ah Schokolade, aber natürlich hängt es bei uns so in den Köpfen drin. Und ja. du isst die Schokolade und denkst, ach Schweizer Alpen, ach wie schön. so mhm. Und und gleichzeitig im Radio, da hörst du ein oder was auch immer, irgendeine schöne Melodie, die, die du mit dem Sender verbindest und die hast du dann auch in dein Gehirn eingehämmert. Und ich glaube, so fast passiert das wahrscheinlich mit ganz ganz, ganz vielen Sachen, dass wir uns da immer wehren wollen, aber wenn du es uns 120.000 Mal sagst, Mhm. dann bist du hinterher von überzeugt, ja, ich hasse äh, Kylie Minogue, aber es ist die beste Musik, weiß ich nicht, vielleicht funktioniert es ja wirklich. Ja,
1: das, das funktioniert bestimmt, aber vielleicht müsste man sich jetzt andere Wege überlegen. Als Sender, als der Aussendende, ist ja in der Werbung nichts anderes, ja, die Werbebranche äh, im Fernsehen, im Radio, also wie auch immer, die müssen ja auch gucken, wie erreichen wir unsere potenziellen Kunden. Reicht es noch zu sagen, da weiß man, was man hat? ja Also ja. muss man sich da vielleicht nicht mehr einfallen lassen heutzutage äh, in dieser Reizüberflutung, um eben tatsächlich den Kunden noch zu erreichen. Und so ist das mit dem Radio, also meiner Meinung nach auch mit dem Fernsehen. Also Der Fernsehen hat noch viel größere Probleme als wir, lineares Fernsehen. Also ich möchte heute, aber ich glaube, da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, kein Programmchef mehr sein in einem Fernsehsender oder dort äh, sich Dinge überlegen müssen, dass die Leute lineares Fernsehen noch einstellen. Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr mal, habt ihr mal linea- also jetzt mal abgesehen von Wetten, das haben wir wahrscheinlich zumindest auszugsweise alle geguckt. Gut, wetten das ist werbefrei, weil die nach 20 Uhr nicht mehr werben dürfen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, es ist immer noch so. Mhm. oder? Deswegen gab es eben keine Werbeunterbrechung. Aber wenn du so auf ProSieben mal einen Film oder was auch immer dir angucken, du hast ja 10 Minuten Sendung und 10 Minuten Werbung. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Das, das kann man ja, ja, ja gar nicht bra- mal machen. Ja, aber das die ist ja müssen Radi- das aber tun. Ja, die ja. haben ja keine
2: andere Wahl. Ja, aber wenn du, ich meine, Radio ist ja das Gleiche. Ich meine, da fünf Minuten Werbeblock sich anhören, tut ja eigentlich auch kein Mensch, wenn du ihn so fragen würdest. Ja. Aber es, es, es funktioniert noch. Du, man könnte ja auch sagen, ach, dann mache ich hier meine Playlist mir an. Da habe ich eben gar keine Werbung. Dazwischen zahle dafür aber eben meine zehn Euro im Monat oder so. Ne? Aber mhm. trotzdem aber, auch bei, bei Radio weil, funktioniert's ja auch noch. Aber ich glaube, da ist noch ein kleiner Unterschied. Weil Radio ist eben doch
1: tatsächlich, äh, ja, Nebenbei-Medium, stört mich das nicht so äh, im Vergleich zur Couch-Situation, wo ich sitze, wo ich sage: Ach, endlich mal wieder ein Blockbuster oder was auch immer, wie man dazu sagt äh, oder gesagt hat früher, der Filmfilm. Wisst ihr noch, Passat? Ach, der Filmfilm. Der ja, Filmfilm, ja, was soll ich sagen. Und dann hat man sich irgendwie doch gefreut, dass dann ein Film kam, den man immer schon mal sehen wollte. Und äh, ja, da stört mich das dann natürlich mehr, wenn dann plötzlich nach zehn Minuten Film erstmal. Acht Minuten Werbung kommen.
2: Aber das genau. läuft ja, glaube ich, auch immer schlechter. Ne? Also bei den, bei den glaub, großen ja. Sendern pro 7 RTL und so weiter. Also früher gab es deutlich mehr Filme. Mhm. Und ja, ich habe letztens auch mal irgendwas reingeguckt und und äh, dann, oh, dann hast du gefühlt jede Viertelstunde. Es ist ja nicht so, die dürfen ja gar nicht so oft, aber gefühlt jede Viertelstunde, wenn du denkst, ach jetzt wird's gerade spannend, zack knallt da die Werbung wieder rein. Naja, das, aber das haben die Fernsehsender ja auch gelernt. Da machen sie inzwischen mehr The Masked Singer oder The Voice oder irgendwelche, weiß ich nicht, Auswanderer, Doku, Soaps und tralala. Das, das, der normale klassische Film, den man einfach nur reinschiebt und abspielt, das funktioniert im Fernsehen eben nicht mehr ganz so. Irre. Ja. Es ändert sich alles, ja. Ja, ja. aber es sind Chancen, Ach, es besser zu machen. Ja, ja aber, aber das ist jetzt, weil du eben meintest, von wegen hier den Leuten dauernd sagen, hey, hier läuft die beste Musik, funktioniert die, jetzt hör dir mal alle Podcasts an. Alle sagen sie anschließend, hey, und direkt mal auf Abonnieren. Mhm. Und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ja. lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung hier und so. Das musst du ja immer mit dazu sagen. Das ist mhm. also das sagt ja auch jeder Marketing-Experte den Call to Action musst du auch los. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte ja. diesen Podcast. Das, das müssen wir am Ende sagen, glaube ich immer. Ah, ah so, ja, das machen wir auch völlig falsch.
1: Ja. ja, ja, wahrscheinlich. Und wir sind ja jetzt in unserer Morgensendung schon dazu übergegangen, zu sagen, ja, natürlich können wir behaupten, dass das die beste Musik ist. Aber eigentlich liegt das nicht in unserem Ermessen. Das liegt ja in deinem Ermessen, lieber Hörer. Du musst ja sagen, ob das die beste Musik für dich ist oder nicht. Das, was wir dir versprechen können, ist aber, dass wir jeden Morgen das Beste tun für dich, dass du gut in den Tag kommst zum Beispiel.
2: da würde der Werbeexperte wahrscheinlich sagen, viel zu komplizierte Zu kompliziert, zu höflich, keiner. zu ja. nett. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. wahrscheinlich
1: ja. Ach Mensch, ja, 100 Jahre Radio. Und äh, wir sind beim Thema Podcast. Jetzt haben wir noch gar nicht angefangen. Ja, Schon wieder eine halbe Stunde rum, da haben noch gar nicht angefangen.
2: <lacht> Wird es Podcasts so noch in 100 Jahren geben? So viele
1: Podcasts? Ja, keine Ahnung. Podcasts in 100 Jahren. Schwer zu sagen, ob es die Menschheit in 100 Jahren noch gibt. Das ist ja? eine andere
2: Frage, richtig. <lacht>
1: Guck dich um. Was los ist in der Welt? Leider seit unserem letzten Podcast. Podcast, hat sich nichts gebessert. Wir haben uns zwar auch im Programm Mecker-Detox verordnet, aber ja, deswegen wir versuchen schon irgendwie das Positive rauszupicken. Aber ja, Krisen, wohin man sieht. Jetzt seit dem letzten Podcast ist ja nun die Staatskrise in Deutschland nur noch dazu gekommen, die Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und so weiter. Äh, Alles geht runter und drüber. Kippt die Ampelkoalition ja oder nein? Das sind so Fragen. Was haben wir noch? Parallel dazu der Weltklimagipfel, die Weltklimakonferenz, so weiß es richtig, in Dubai. Heute ganz aktuell, wir zeichnen diesen Podcast auf, am 4. Dezember hat Robert Habeck seine Reise nach Dubai abgesagt, weil er gebeten wurde vom Kanzler in Deutschland äh, zu bleiben, weil es geht eben jetzt im Moment nicht nur darum, das Klima zu retten, sondern eben auch die deutsche Wirtschaft. Und deswegen ja bleibt Ah. er da.
2: Aber vielleicht ist das auch so eine Geschichte, da denke ich in letzter Zeit immer häufiger, merke ich das an mir selbst, dass ich schon gar keine Lust mehr habe, ja teilweise Radio einzuschalten oder auch normales Fernsehen, ich sage jetzt mal Frühstücksfernsehen oder sowas morgens früh, weil äh, ja, ich verkrafte diese Viertelstunde Nachrichten irgendwann am Abend, äh, wo mir das Elend der Welt verkündet wird, aber will ich das dann noch hören, wenn ich morgens früh aufstehe und dann kommt jede halbe Stunde kommen die Nachrichten und das ist ja, ich weiß nicht, ob es wirklich schlimmer ist als früher. Früher gab es auch viele Krisen und in den Nachrichten wird natürlich immer nur das Negative irgendwo äh, erwähnt. Also positive Nachrichten gab es früher im DDR-Fernsehen oder im, im, ja, in, in Diktaturen. Ansonsten in der Demokratie ist es normal, dass Nachrichten eben kritisch sind und, und äh, blöde äh, Inhalte haben. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mir geht es in den letzten ein, zwei Jahren so, dass ich echt das Gefühl habe, es ist für mich zu viel. Ich, hm. ich kann es nicht mehr hören. Und, und vielleicht muss man das also, vielleicht ist das auch für für die seelische Gesundheit besser, dass man sagt, okay, ja, einmal am Tag lese ich mir das Ganze durch oder gucke mir was an, aber wir hängen ja alle am Handy und kriegen alle ein paar Minuten eine Push-Nachricht und da haben einen, einen Reader, wo wir alle Nachrichten drin haben, und dann kommt noch jede halbe Stunde im Radius und dann kommt es noch im, im im Fernsehen zwischendurch. Und ja, vielleicht ist das einfach ein bisschen zu viel für die kleine, zumindest für die kleine micha seele
1: ja, ja. Ah, ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und ja. das sagen ja nun auch die sogenannten Experten. Ja, ihr wisst, ich habe immer Bedenken davor, Experten zu zitieren, aber Leute, die sich damit halt intensiv beschäftigen, sagen, weniger ist da absolut mehr. Und sie sind sogar der Meinung, Nachrichten bewusst konsumieren einmal in der Woche reicht. Versteht man übrigens dann auch besser die Zusammenhänge? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber da gibt es ganz viele äh, Experimente dazu, Soziologen gemacht, ganz viele. Ähm, zum Beispiel das berühmte, kann ich mich jetzt erinnern, das berühmte Hydrantenexperiment, da wurde, ich glaube, ich, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, Micha, meine ich, oder Christine, in der Sendung, ich weiß nicht genau. Also da wird Leuten praktisch äh, ein Bild, ihr kennt das, wenn man so Puzzleteile hat und immer so ein neues Puzzleteil dazu gibt und die Leute wollen dann irgendwann erraten, was ergibt das für ein Gesamtbild, was, was für ein Motiv ist da zu sehen. Ja, immer ein Puzzleteil mehr und da hat man dann äh, folgendes Experiment gemacht. Eine Probandengruppe hat so Puzzleteil für Puzzleteil bekommen und sollte nun diesen Hydranten erkennen. Der Hydrant war dann tatsächlich das Motiv und eine Gruppe hat nicht Einzelteile aus diesem Puzzleteil bekommen, sondern immer so fünf oder sechs zusammengefasste Teile. Ha. und obwohl auf dem Bild, also auf den beiden Bildern jeweils der gleiche Ausschnitt dann äh, zu sehen war, also nicht mehr und nicht weniger auf dem einen oder anderen Bild, haben die Leute, die weniger Puzzleteile bekommen haben, sondern mehr zusammengefasst, versteht ihr, könnt ihr mir folgen, ich kriege es jetzt schwer kommuniziert, aber ihr wisst schon, was ich meine, die haben eher erraten, also die konnten eher das Gesamtbild erfassen, als die Leute, die jedes einzelne Puzzleteil vor. Ähm, gelegt bekommen haben. Die haben eben, obwohl die Bilder identisch waren, also quasi dann vielleicht zu einem Viertel erst fertig oder so, äh, konnten die Menschen, die größere Teile zusammengefasst äh, aus diesem Gesamtbild gesehen haben, konnten eher erraten, dass es ein Hydrant ist. Hat man also, hast heißt jetzt, verstanden, ja. hat man jetzt also verstanden,
2: was ich wollte? <lacht> ich? ich? Ich würde mir das aufschreiben, am besten per Hand. Ja. Vielleicht sollten wir eine Skizze ja. dazu machen, eine PowerPoint-Präsentation, ja. die wir zum Podcast ja. dazu stellen. Ja, aber das heißt ja hm. eigentlich für uns, äh, zwischendurch die Nachrichten ausblenden, also nicht zuhören und dann einmal in der Woche konsequent zwei Stunden am Stück sich damit beschäftigen.
1: So ungefähr. Ja, ja? Okay. So wie man sagt, man soll keine Tageszeitung lesen, sondern eine Wochenzeitung. Aber Zeitung liest ja auch
2: keiner mehr. Ist in unserem oh, Job ja. jetzt echt doof. <lacht> ne? also. Seid ja. so positiv heute, oh, <lacht> ja.
0: Mensch. Hier, äh, Sch- Staatskrise,
1: Staatskrise waren wir, aber nicht nur, nicht nur in Deutschland, sondern auch jetzt, pass auf, jetzt, was für eine Überleitung, sondern auch in Portugal. Christine war nämlich jetzt und möchte gerne nochmal über Lissabon sprechen, weil wir sind ja ja auch der Podcast mit Mehrwert, ja, und äh, wollen wir doch jetzt mal einen kleinen Reisebericht hören, aber habt ihr das mitbekommen in Portugal, da ist ja im Anfang November war es, glaube ich, der Präsident zurück oder der der Regierungschef, ja, Der Ministerpräsident, glaube ich, zurückgetreten, Costa hieß der. Habt ihr das mitbekommen? Ja, so halb, Du mhm. warst und zwar wegen einer Korruptionsaffäre. Da wurde irgendwie wurden die abgehört, irgendwelche Staatssekretäre und was weiß ich. Und ähm, das wurde dann veröffentlicht und da fiel eben immer wieder der Name Costa. Und Costa heißt der äh, Regierungschef. Und ähm, das wurde dann veröffentlicht und der hat sofort gesagt, äh, ich bin unschuldig, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, aber trotzdem ist das Amt beschädigt. Alleine diese Vorwürfe äh, sind so schwerwiegend, dass es mit dem Amt des Ministerpräsidenten äh, in diesem Land nicht vereinbar ist. Ich trete sofort zurück, hat Neuwahlen für den März angesetzt und ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass die Leute, die das abgehört haben, also irgendwelche, ich weiß nicht, ob es sogar der Geheimdienst war, also irgendwelche offiziellen Stellen äh, oder halt inoffiziell offiziellen Stellen haben haben diese Telefonate abgehört, die haben das falsch transkribiert. Oh. Also äh, also das heißt, die haben einen falschen Namen dort mitgeschrieben. Also es war ging gar nicht um den Ministerpräsidenten Costa, sondern um irgendeinen in irgendeinem anderen Ministerium, der so ähnlich hieß. Und die haben das nur falsch aufgeschrieben, also und dass da immer Costa stand, statt Kusta oder was weiß ich, war wirklich eine Verwechslungsgefahr und das hat sich dann wirklich rausgestellt, dass der völlig unschuldig ist, der Ach, Regierungschef. Er ist aber trotzdem bei seinem Rücktritt geblieben also. und hat gesagt, das Amt ist jetzt beschädigt, allein durch diese Vorwürfe und deshalb äh, gibt es Neuwahlen am 10. glaube ich. In ja. sogar. Guck mal an, spannend. Ja? ja, das ist für ein ja. Wenn das Hörgerät nicht richtig eingestellt ist, dann wird es <lacht> schwierig. Ja. Ja. Aber es gibt eben auch noch Politiker mit Format. Ne? Die ja. sagen, ne, das, äh, so geht es nicht. Ja, Portugal, erzähl mal. <lacht> <lacht> naja. Mensch. Lissabon, die schönste Stadt Europas. Ist es so? Sagt man. Ja, also gut, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, Wien ist die schönste Stadt Europas oder Berlin ist die schönste Stadt oder Stockholm. Aber äh, über Lissabon habe ich schon ganz oft gelesen.
0: Also Lissabon ja. ist traumschön und was ich nicht wusste, äh, dass Lissabon eine totale Weihnachtsstadt ist. Ach, ja, die machen richtig Weihnachtsmarkt, die haben überall ganz viel weihnachtlich geschmückt und immer zu Weihnachten kommen da wohl wirklich ganz, 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 ganz viele Touristen hin. Hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm, aber Lissabon zu Weihnachten kann man durchaus machen. Ist nicht ganz so kalt, hm. äh, hat man so, ja keine Ahnung, ich glaube jetzt so 8 oder 10 Grad, also hm. ist jetzt nicht so frostig, hm. angenehm und da gibt es richtig so Glühwein und Kreppelchen und heiße Schokolade, also richtig wie man das aus Deutschland kennt, so machen die das dort auch und die Geschäfte sind ganz toll geschmückt. Also das war jetzt für mich neu, habe ich nicht gewusst. Ja,
1: wir waren ja, als es, als 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 wir noch ein Paar waren vor vielen Jahren, ja, waren wir mal zusammen dort, das war aber eher im Sommer und was mich dort fasziniert hat, war so die die Gastrokultur dort, ja? so, so ein bisschen Fado und alte Gassen und ganz, ganz viele kleine Restaurants und Kneipen. Ist das jetzt im, im Herbst auch so oder?
0: ja, ja, also, ja, naja, also, wir hatten so, ja, hatte, so 18, 19 Grad. Ja, also okay, es war schon relativ also, da spielt sich
1: noch viel draußen ab, ja, selbst im Oktober, November.
0: Naja, so, ja. so, 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 ganz spät abends sitzt hm. man dann doch drin, die haben so Heizer, ja. also tagsüber kannst du draußen sitzen, ähm, das haben die schon, na klar. Und es, waren, also es war nicht unangenehm voll, war jetzt nicht so megamäßig überlaufen. Das heißt, man konnte sich auch wirklich ein bisschen was angucken. Hast auch mal einen Platz in der Straßenbahn. Die haben ja, das ist ja die Siebenhügelstadt, die machen dort ganz viel mit äh, Straßenbahnen. Hast auch einen Platz in der historischen Straßenbahn bekommen und konntest mhm. dir das alles mal angucken. Konntest auch mal Aufzug fahren, ohne dass du da jetzt nur 25 Stunden anstehen musstest. Auch diese Christusstatue, die haben sie ja auch, da musst du ja mit dem Boot erst übersetzen. Mhm. Ähm, war auch nicht so überlaufen, da konnte man auch mal hochmachen. Und was ich entdeckt habe, Sintra. Sintra ist so mit dem Zug ungefähr eine Stunde von Lissabon entfernt. Ein ein Ort. Ein Ort, genau, so so ein Bergdörfchen, Weltkulturerbestätte mit so alten Burgen. Und das war faszinierend. Also Sintra ist toll. Da hast du so wirklich so ganz alte, ganz schöne Gassen und alles noch so ganz ursprünglich. Und überall äh, haben sie so kleine Stände, wo sie so aus dem Fenster raus ähm, Kirschlikör verkaufen. Das ist wohl dort ganz typisch. Und den kriegst du, wie bei uns, den Eierlikör, kriegst du den dort in so kleinen Schokobechern. Und dann kannst du für einen Euro quasi an jedem Fenster, kannst du dir so einen kleinen... Kirschschnaps da kaufen. Toll. Wirklich so toll. Cool.
1: Soll ja knackst du irgendwas?
0: Was knackst du? ist du das mit deinen Schuhen? Oder irgendwie? Also ja,
1: das ist ja interessant.
0: Also kann Schnaps. man durchaus empfehlen auch preislich überschaubar. Mhm. Lissabon ist großartig. Lissabon, Lissabon. Du
2: du gar Nee, noch gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich bin jetzt auch erstaunt, dass die weihnachtlich so, so ja. aktiv sind. Sonst kommt ja alle Welt immer so nach Deutschland, Österreich, teilweise in die Schweiz, weil wir unsere Weihnachtsmärkte eben haben. Aber das Mitten ist ja Mitten in der Stadt, toll.
0: richtig klassischer Weihnachtsmarkt, so wie, wie wir das von uns kennen. Daneben ist ein riesen äh, so ein historischer Springbrunnen, wo auch das Wasser läuft, aber trotzdem steht ein ganz großer Weihnachtsbaum und richtig so die Bütchen. Also die haben richtig einen Weihnachtsmarkt. Da kommt auch der Weihnachtsmann und dann haben die, haben die so, so einen Wunschbaum, wo die Kinder so ihre Wünsche dran schreiben können. Das mhm. war toll und da kommen wo ganz viele, also der Taxifahrer hat erzählt ganz viele Chinesen und Japaner und gucken sich das an. Also Lissabon ist richtig eine Weihnachtsstadt. Toll.
2: Aber die haben nicht jetzt so am Ende des Jahres äh, als Einheimische, hat man nicht die Faxen dicke, dass über den Sommer schon so viele Touristen da waren und es nervt nur noch. Und am Ende des Jahres will man gar keine mehr sehen?
0: Naja, die waren jetzt alle nicht so freundlich. Aber ich Ach, glaube, die, Portuge- also die Portugiesen sind ja eher so, ich glaube... Ein ruppig, so ja, sie neigen, mit
1: Touristen. sie neigen dazu, missverstanden zu werden, ne? Ach so. ja, 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 ist so. ja eigentlich ein sehr melancholisches Volk, ne? also, Na ja. Fado natürlich, ja, ja äh, dort in Portugal zu Hause. Ja, ja, ja. Der die, die, also,
0: Schaffner singt aber kein Fahre und, nee. und der Taxifahrer auch nicht, und die sind schon alle recht pampelig. Und wenn du nee, mal jemanden ja. nach dem Weg fragst, Holla, die Wald ernsthaft Ernsthaft? Ja. Ja. dann also, kann ja. ich auch nach
2: Berlin fahren, da muss ich ja nicht nach, nach Portugal. <lacht> also, ich habe
0: ziemlich viele recht unfreundliche Portugiesen getroffen Ach, Das ist ja spannend. Also, ich
1: ich bleibe positiv und sag, 90 Prozent aller Unfreundlichkeiten basieren auf Missverständnissen. Ja, ja, ja aber, ja, aber ist es ist schon das lustig, Pork. dass, also man hört ja, ja
2: manchmal wirklich so, so, so ich habe zum Beispiel Sardinien ganz blöde Erfahrungen gemacht und alle sagen mir, ah, das ist so nett, bis ich dann eben herausbekommen habe, dass die Ecke von Sardinien, wo wir waren, nämlich der Norden, der war eben noch nicht so touristisch erschlossen. Und Das, das ist Eine unfreundliche nicht so Ecke. Ja, das war, das war wirklich Aha. so, dass, dass ja. es immer so war, dass die, dass die total unfreundlich, also so ist es mir ergangen, dass die total unfreundlich waren und ich dachte, es ist auch eine Tourismusregion, also das so, eigentlich geht man doch ständig mit Gästen um und so, das war da nicht der Fall und ja, vielleicht ist es ja in Portugal ist es einfach, die Portugiesen sind die Berliner der iberischen Halbinsel.
0: Weil das war ja jetzt auf Lissabon beschränkt. So viel ja. habe ich ja jetzt auch nicht okay. gesehen. Und ich war am westlichsten Punkt des europäischen Festlands oh. und musste mich festhalten. Wisst ihr, was dort für ein Wind ist?
1: Ja. ja. Äh, der, warte Wo war die so Ka- Riesenwellen sind, Ka- oder?
0: Nee, nee, nee. Die sind in Nazareth, Das ist so anders. Äh, der Cabo da Roca heißt das. Da steht auch richtig so ein Stein und dann ja. hast du halt wirklich so den westlichsten Punkt. Da so so viel Wind habe ich glaube ich noch nie in meinem okay. Leben erlebt. Also okay. es war irre. Mhm. Konntest du kaum stehen.
1: Cool. Nazareth war ja nicht. Also dort, wo die Wellen sind, diese Riesenwellen, ist ja im nee, Herbst ja, dann glaube ich auch ja immer die Weltmeisterschaft. der Na, Die, die der Saison Zuerfahrt.
0: geht Anfang November ist los, ja. diese Riesenwellensaison und dann hast du, also die haben ja richtig so, so Wellenbarometer, wo du da so, ja, wenn du jetzt ja, gucken kannst ja. und ich glaube, also es waren so drei Meter Wellen in Ach, dem schon. Zeitraum und du bist ja schon, also von Lissabon sind es so zweieinhalb Stunden, ja. wenn du jetzt kein Auto hast, also wenn du mit dem Öffentlichen unterwegs bist und ähm, ja, aber da geht es auch mal hin. so bis 20, 25 Meter hoch. Geht es ne? auch, aber ja. eben nicht in dem Zeitraum.
1: Dass noch mal diese schreckliche Geschichte passiert. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt eine Nazareth. Da fahren ja ganze, ganze Gruppen hin, Gruppen von Leuten und und machen dort Incentives und so weiter, wenn die Wellen so hoch sind. Und äh, irgend, äh, irgendeine Jugendgruppe ist dorthin und äh, der, der, wie sagt man, der Betreuer dort von dieser Jugendgruppe, ja. ein Lehrer, glaube ich irgendwie, wollte eine Mutprobe machen mit den, mit den Schülern. Das uh-huh. waren Schüler und hat die nachts dort an den Strand gestellt mit dem Rücken zum Meer, ja, mit dem Rücken, also die und das war wohl eben tatsächlich in einer Zeit, wo die Wellen extrem hoch waren. Also man vermag sich gar nicht vorzustellen, wie das kracht, wenn dort so eine 20 Meter Welle dort so in die Brandung rein, rein rauscht. Ja. Und das war eben die Mutprobe, sich mit dem Rücken zur Brandung zu stellen, also nicht im Wasser, sondern am Strand und dann eben dort äh, zu stehen, in in, in der Dunkelheit. Ja, Das heißt also, die die Sinne waren dann eben begrenzt, beschränkt auf dieses Krachen der Wellen und da ist dann eine Welle äh, ein paar Meter zu weit vorgekracht und hat wirklich diese jungen Menschen ins Meer gezogen und da sind einige ums Leben gekommen bei dieser Aktion. Dort. Also, das muss schon gewaltig sein, was da ist schon, warum ich das was diese nicht so Wellen machen. Nee. Ja. Entschuldigt, dass ich hier so schreckliche Geschichten ja. erzähle. Ja, also Aber Portugal definitiv eine Reise. Also Lissabon definitiv. Auch
0: wirklich gerne mal zu Weihnachten, weil da sind mhm. die Flüge auch nicht so teuer. Ja. Und jetzt so in der Zeit äh, kommt man ja da so übers Wochenende schon mal relativ günstig hin. Mal machen,
2: ist okay. schön. Aber also, ich apropos hab- Weihnachten. Apropos ja. Weihnachtszeit und Weihnachtsmärkte. Ich, ich wollte
1: ich wollte noch, noch einen Reisetipp loswerden. Du bist schon bei Weihnachtsmärkten jetzt, ja? Ich, ich, oder dann, mach,
2: dann mach Wolltest du. du, Wolltest du? das hat ja wahrscheinlich auch was mit Verreisen zu tun, oder? Nee, gar nicht mal. Ich, Ach bei so. mir ist es mit, mit faul rumsitzen und ganz essen. Ich wollte mich fragen, wie oft ihr schon Gans hattet jetzt dieses Jahr? Oh Gott. Äh, also
0: ich war zum, zum Martins ganz essen. Ohne Gans. Aber du bist doch Vegetarier. Ja, naja, aber das, ist, das ja. ist ja praktisch, weil tausche ganz gegen Tiramisu. Also ich habe meine Gans, Gans, Gans so. gegeben und habe dafür ein zweites Tiramisu bekommen. Insofern ist das
2: immer ganz. Und Küsse
0: und Rotkohl. Zweimal,
1: toll. zweimal ganz, aber ehrlich gesagt hat es mir beim zweiten Mal dann auch schon gereicht. Also es hängt mir jetzt also es war zu viel dann irgendwie. Ne? Und wir haben jetzt entschieden, äh, Weihnachten keine Gans, sondern Pute dieses Jahr. Pute.
2: Schöne. magere. da hätte ich jetzt so gar nicht, ach so, okay, ja, ja, also das hätte ich jetzt fast so in einen Topf geschmissen. Nee, nee,
1: ach wo, nee, nee, nee. Bude ist bei weitem nicht so fertig, kann man, hat man nicht so das Sättigungsgefühl
2: danach.
0: Ich stehe auf Sättigungsgefühl.
2: (lacht) Ja, aber aber ich hatte das tatsächlich auch, also wir haben, äh, in in vielen Jahren hatte ich mal einmal oder zweimal und wir hatten es jetzt tatsächlich schon dreimal ganz einmal hier zu Hause, also mein Mann selbst gemacht, dann bei Freunden eingeladen, einmal außerhalb essen, wo man sich ja dumm und dusselig bezahlen kann, du kannst ja Ja. entweder die Gänsekeule, und das finde ich eben den spannenden Index, deswegen wollte ich gerade fragen, weil du kannst ja für die ganz, also Keule, Klöße, Rotkohl, 25 Euro bezahlen oder 45 Euro und da habe ich jetzt inzwischen, also für 45 Euro äh, möchte ich auch nicht essen gehen, aber d- d- diese, diese Preisspanne finde ich den Hammer, was, ja. was du dafür ausgeben kannst. Und mir ging es ja jetzt aber tatsächlich genauso, dass ich auch dachte, oh, lecker war's. Wir waren jetzt äh, vor zwei Tagen noch bei Freunden, das war unfassbar lecker. Aber es ist wirklich so, dass du hinterlegst, oh, ich esse jetzt eine Woche lang nichts mehr. Und ja. ja, vielleicht jetzt für dieses Jahr ist mit der Gans dann auch gut. Also ich bin, ich bin durch mit der Gans. Ja. Ich bin durch.
1: <lacht> <lacht> Aber wohin, wohin wolltest du jetzt noch reisen? Mensch, mich ja gut, dass du fragst. Wir sind ja, wir haben ja gerade über die, die, die Zukunft von, von Podcasts gesprochen. Und äh, es gibt zwei Kollegen, die das sehr erfolgreich machen von uns. Das sind Jan Böber, Böhmermann und Olli Schulze. Mhm. Der heißt Fest und Flauschig. Und wisst ihr, pass auf, jetzt ich deswegen Reisetipp, wo ich am Wochenende war. Ich war am Wochenende in der Oberlausitz, in Kirschau, äh, in einem Wellnesstempel der da heißt
2: äh, bei Schumanns. Ach, warst so. du das mit dem Playboy?
1: Nee, Wie nicht? mit dem Playboy.
2: Ach nee, das, das war auch ein anderer Wellness-Tempel. Aber da, da war ein da war ein Mann, ach, das hat ihr gleich ja. mitbekommen, da saß nee. ein Mann und der hat den Playboy gelesen. Und ja. dann wurde er von von den Bediensteten aufgefordert. Also es war wohl auch einer, wo man halt relativ nackig rumläuft oder mit ja. einem Handtuch um den, um die Lenden und so. Und der hat sich da eben schön den Playboy reingezogen. Und dann wurde er vom Personal aufgefordert. Also das geht hier aber so nicht. Also bitte den Playboy weglegen oder das Etablissement verlassen. Und dann ist er gegangen hat sich aber äh, da entsprechend drüber beschwert. Und das ging jetzt äh, quer einmal durch die Presse auch, ähm, ob man denn in solchen Wellness-Oasen dann ja. Playboy lesen darf oder nicht. Und da war sich also dieses Haus zumindest sehr einig, nee, alles, was so erotisierend ist oder Aha. irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, das steht sogar in der Hausordnung drin, das ist verboten. Okay, also da, da kann das
1: ich jetzt du nicht. meine Hand du jetzt nicht? Verläng- das ist auch im Schumanns wirklich nicht der Ansatz. Äh, nee, überhaupt nicht. Also das ist halt ein fünf Sterne Haus, ja, sehr schön, sehr schöne Zimmer und äh, du hast halt wirklich ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Saunen, ganz viel Spa, ganz viel Wellness und so weiter. Also das hat das ist überhaupt nicht irgendwie erotisch angehaucht oder so. Man kann wunderbar äh, essen dort, es gibt verschiedene Restaurants, sie haben sogar ein Sterne Restaurant dort sogar, ja, in der Oberlausitz in Kirschau. Äh, das passt auch schön zu deiner Lissabon Kirsche, zu dem Kirsch-Schnaps dort, mhm. ne? Du hast alles in Kirschen so, die Lampen, die dort zur Kirsche, also es ist wirklich ganz ja, Aber der ganz, Schnaps kam ganz,
0: in Euro, ne? Ich ah, so sagen. Also
1: ganz liebevoll eingerichtet. Schumann deshalb, das ist äh, wohl ein ein Bauunternehmer, der sich dort einen Lebenstraum erfüllt hat, schon vor 20, 25 Jahren und äh, pass auf, jetzt komme ich, also äh, normalerweise kann ich mir sowas auch nicht leisten, aber die Miri hatte das zum Geburtstag, hier von der Firma, vom Radio geschenkt bekommen, einen Gutschein, es war ein runder Geburtstag und deswegen äh, lässt sich da das Radio nicht lumpen und äh, von diesem Gutschein sind wir dann dorthin gefahren, also ja, das ist, dann war es halt also auch Und der Chef dort hat mir erzählt, dass bei Fest und Flauschig jetzt tatsächlich in diesem Podcast, also bei Böhmermann und Olli Schulz, dass die dort jetzt eine Stellenanzeige äh, übernommen haben, weil in Kirschau wird äh, irgendwie ein stellvertretender Restaurantleiter, meine ich, oder oder Gastronomieleiter gesucht. Und äh, ja, das finde ich ganz toll. Nach eigenen Angaben haben die immerhin eine Million Leute, die wöchentlich ihren Podcast hören. Und die haben jetzt auf diese Art und Weise schon sieben oder acht Bewerbungsgespräche geführt.
0: Cool. Yeah, ja, toll, oder?
1: Ja. ja, Also Podcast, Podcast hilft und, und wirkt
2: durchaus. Ja.
0: Ja. Haben Sie jetzt jemanden schon eingestellt? Nee, oder? eingestellt ist, du Eingestellt du noch nicht, okay. Ja. Also vielleicht, wenn es jetzt, jetzt jemand wir, hört bei uns. Ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir die kostenlose ja Werbung. Und also. ja.
2: Okay. Ja. Wenn derjenige oder diejenige jetzt aber über uns kommt. Über uns ja, oh, kommt. Ja. Ja.
1: Mensch. Dann dürfen wir da vielleicht alle zusammen mal hin. Nee, aber es ist sehr, sehr schön dort. Äh, gerade das war jetzt am Wochenende halt so toll, die Lausitz, die Oberlausitz. Also erstmal landschaftlich wirklich so ein Leckerbissen. Da muss man auch nicht nach Lissabon. Das ist wirklich, wirklich schön dort. Und wenn das jetzt, alles so zugeschneit ist. Und dann haben die einen Außenpool. Das heißt also, du schwimmst von innen nach außen und dann schwimmst du so in diese verschneite Landschaft rein. Das ist schon toll.
2: Alles ganz ruhig, alles ganz entspannt. Ja, sehr, sehr, sehr angenehm und sehr zu empfehlen. Sieht man den Leuten da auch an, dass sie schon viele Gänse gegessen haben oder könnte auch jemand wie ich da hingehen? Äh... Du würdest da gut reinpassen. Ja, du, würdest da, du, würdest da, ja.
1: du schwimmst schön oben. Ne? Nein, Guck Publikum mal, der Knödel ist, da hinten. Publikum ist ganz gemischt. Also es ist jetzt wirklich ja eine gute Mischung, würde ja. ich sagen. Okay. Ja. Okay. Mhm. okay. Haben wir das auch besprochen? Haben, wir auch besprochen. Haben wir auch besprochen. Ja. Was, ach, ich habe ein schönes Buch dort gelesen oh. beim Wellnessen. Mhm. Äh, die, wie heißt es, die große heißt es die große Stille? Kaspar David Zauber. Friedrich, der Zauber, Zauber der, der Stille. Stille. Das ist, ich ja. merke mir mal Buchtitel nicht, aber ich schwöre, das Buch habe ich gelesen, weil wir es im Verlauf der Woche auch in der Sendung vorgestellt Samstag. haben, das neue Buch von Florian Illis. Ja. Und ich habe es durchgelesen bei Schumanns in Kirschau äh, auf der Wellnessliga und sehr, sehr zu empfehlen, Kaspar David Friedrich, großer äh, deutscher Romantiker, äh, mit vielen spannenden Fakten, aber auch sehr, sehr literarisch alles zusammen Gestellt, alles wirklich lesenswert und überhaupt so ein bisschen äh, äh, auch wieder ein Spiegel der Geschichte damals. Das kann der Florian Elis ja sehr, sehr gut. Und der hat es eben auch geschafft, äh, so die Geschichte vom 18. Jahrhundert, ja, wo sich also das Leben von Kaspar David Friedrich in erster Linie in Dresden abspielt, dann bis in die heutige Zeit, äh, so über die Nazizeit und so weiter, äh, zu transferieren, äh, zu transferieren oder transportieren. Weil es da äh, zum Teil ganz abenteuerliche Geschichten gibt zum Verbleib der Bilder und so weiter. Also äh, war ja fast 100 Jahre nahezu komplett unbekannt, also in Vergessenheit geraten, der Kaspar David Friedrich, bevor dann Anfang des 20. Jahrhunderts so langsam wiederentdeckt wurde. Also wirklich sehr, sehr spannend alles in allem. Ja, Kann ich empfehlen, der Zauber der Stille von Florian Illes, kleiner Buchtipp. Hat noch jemand was Kulturelles
2: beizutragen? Nee. Ja. nee, nicht wirklich. ich habe hab nee, ich hab, ich hab wirklich überlegt, ich habe mehrere Filme in letzter Zeit geguckt, ja. aber ich kann keinen von dem so wirklich so sagen, oh, ah ja, doch, einer vielleicht. Tausend äh, Zeilen haben wir über den, aber glaube ich schon mal gesprochen. Hast du den nicht schon gesehen gehabt? Das handelt von der Geschichte von dem Relotius-Skandal, also der Journalist, der beim Spiegel sich Ach, Geschichten ja, ja, komplett ja. ausgedacht. Und da gibt es ja Richtig. einen Film zu mit Elias M. Barek in der Hauptrolle. Und äh, den fand ich ehrlich gesagt sehenswert. Also einfach, mhm. weil es mal so auch diesen Wahnsinn aufrollt, äh, wie dann der Journalist, also im Original ja Juan Moreno, m- übrigens auch lange Zeit Podcast gemacht hat für den Spiegel, mhm. ähm, der, der dann als erster die Zweifel bekam und so ein bisschen anfing, hinterher zu recherchieren. Und der Relotius ja das, die Goldfeder war, der ja mehrere Journalistenpreise auch bekommen hat. Und das war ja ein Frevel, also da irgendwas zu hinterfragen. Und wie der dann so gegen die Windmühlen kämpfte, also auch der Chefs, die die, die natürlich sagen ja kann doch gar nicht sein der ja, ja. junge ist so gut und so das das war echt das war schon mal gut zu gucken das war, der und, war gut 1000 und wie
1: der sich so so reindreht ne in diese Spirale ja, genau äh, also natürlich ohne da Mitleid zu haben mit solchen Leuten und das sind wir auch bei einem ganz aktuellen Thema Gil Oferim äh, wo es ja ähnlich war ja also ja. hat sich ja nun bei dem Prozess in Leipzig nach ich glaube zwei Jahren oder so oder mehr als zwei Jahren Jetzt gesagt, okay, er hat sich das alles äh, ausgedacht, es war also eine riesengroße, unverschämte Lüge, dort zu sagen, dass er äh, antisemitisch beleidigt wurde und äh, ja, jetzt hat sich eben herausgestellt, dass das äh, alles gar nicht so war. Und auch hier hast du so diesen Fall, dass der sich so in eine Spirale reingedreht hat, aus der er selbst dann nicht mehr rausgefunden hatte. Ja, ohne ich. das ohne das in irgendeiner Form entschuldigen zu wollen, um Gottes willen. Aber rein menschlich kann ich mir schon in etwa vorstellen, was da passiert ist.
2: Ja, ich finde ich find die ganze Geschichte ist, ist wirklich extrem seltsam. Also insofern, dass, mhm. äh, ich weiß nicht, ob ihr hinterher dieses Statement von dem Rechtsanwalt gesehen habt, also der Rechtsanwalt von Gil Oferim, der ja dann irgendwie sagt, ja, das ist ja, also die Beweislast war ja äh, erdrückend, aber er, seine Formulierungen sind ja so so ganz merkwürdig. Also Gil offerim hat ja vor Gericht zugegeben, ja, das ist alles gelogen. Also sprich, juristisch ist es ja eigentlich damit geklärt, die ganze Nummer. Und der Anwalt sagt ja trotzdem, ja, die Beweislast war so drückend und es gilt ja weiterhin die Unschuldsvermutung. Und das ist ein, ein gutes Ergebnis. Und ich finde, so, so viele Sachen sind da so merkwürdig, also... Ähm, Entweder hat er total an einer Klatsche, also ist für mich die eine, die 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 logischste Variante, dass er da sich irgendwie total verrannt hat und dann hätte er ja zwei Jahre lang die Möglichkeit gehabt, irgendwann mal zu sagen: Ach Leute, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Also vielleicht habe ich da irgendwas gehört, was gar nicht so war und tut mir jetzt leid und 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 jetzt so so eine. Also es, nach außen hin klang es ja nach so einer wirklich etwas äh, ja, halbherzigen Entschuldigung, mhm. wo ich mich dann mhm. auch wundere. Also wenn ich der Hotelangestellte wäre, würde ich jetzt bei diesem Einsatz es tut mir leid, würde ich sagen, uff, das überzeugt mich jetzt nicht als Entschuldigung. Aber deswegen ja. das, das, die, die ganze Geschichte: Wir waren alle nicht mit dabei, wir wissen es nicht, wer da wie was gesagt hat und, und so. Aber es ist schon es ist schon echt eine verfahrene Geschichte. Sehr merkwürdig. Ja, ja. Und ist
1: ja noch nicht zu Ende, weil äh, das Hotel, das Westin-Hotel, sagt ja jetzt, dass auch andere Hotels sogar unter diesem Image-Schaden zu leiden hatten. Mhm. Äh, die sehen das wohl auch an den Buchungszahlen. Also es kann sein, dass da noch eine Zivilklage hinterherkommt und das dann unter Umständen Millionen kostet. Ja, ja, richtig. Dem Gel-Opherim. Ja. ja, gut, dann... Äh, Kommen wir jetzt mal so langsam
2: zum Ende. Oh, gibt eine Frage? Wir haben schon wieder eine Stunde.
1: Gibt es eine Stunde? Frage? Ja, das ist das. ja, Oh
2: Mist, da muss ich ja einen Witz äh, notfalls haben, weil ich verliere doch immer. oder ja. André, du hast ja eigentlich, habe ich noch was gut? Ach so, ich, ich soll übrigens von Annika, Entschuldigung, bevor wir jetzt zum Wesentlichen kommen, habe ich mhm. hab ich von Annika, Annika ist ja meine Witzlieferantin, ja. Äh, von Annika soll ich bitte ausrichten, äh, dass ich dir sagen soll, André, dass du nicht dauernd die Witze versauen sollst. Also meine, wow. also Annika's. Ach, ich versaue die Witze jetzt. Mhm. So, warte mal, ich habe doch, aber ich, ich
0: Du hast ja auch eine Witzzulieferin. Ich
1: habe auch, ja. Was ist denn mit der? Warte mal, warte mal, ich gucke, ich gucke. Gibt's was Neues von Mäusen und Elefanten?
0: Ah. Ja. <lacht> stimmt. Ja. ja, stimmt. Ja, hier, hier, ja. hier. Ja. Ja.
1: Und zwar von der Ariane. Ariane, von, was? Ja, äh, 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 mal, die Anika, das Pseudonym
2: das für Ariane.
1: Meinst du? Und, ah, du meinst und sie
2: hat verstanden, dass, dass ich da, das ein bisschen besser, äh, Nee
1: nee nee, 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 nee. Ariane ist auf meiner Seite. Definitiv. Okay. So. Also, Ariane ich hätte, hat auch was geschrieben. Ich hätte einen Witz von der Ariane. Okay. Ja. Ah,
2: sehr gut.
0: Okay. Gut.
1: Ja. Damit du Micha seinen Witz äh, wieder zurückzahlen kannst. Steht hier. So. Naja, Zweifel. Aber
2: wir haben zwei, die richtig hier online sind, die genau aufpassen, wer, wie, ja. welchen. Ne? Ja. Das sind Punkt, unsere zwei Podcast-Hörer.
0: <lacht> <Podcast-Hörerinnen>. ja. <lacht> ja.
2: Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei
0: seid. So, so okay. Annika und Ariane. Hm. Achtung. Also eure Frage, Jungs, ja. seid ihr bereit? was ganz profanes. Untersuchungen in einer Studie haben ergeben, dass Gurken Gurken, mhm. ja, mhm. mhm. Das Gurken A beim Kauf von Sandwiches am häufigsten abbestellt werden.
2: Mhm. Ah, das wird mhm. gut sein, ja.
0: Das, das Gurken B, darf ich mal kurz wissen, ja, kann das heißt das so, das sind wir. sind doch unter uns. Ja, aber dann sind wir ja im
2: Universum der was? eingelegten Gurken, der sauren Gurken, also Ech? nicht bei der Salatgurke.
0: Gurken allgemein, ja? Also so, okay. beim okay. Ja, und nicht so viel reinquatschen, wir haben keine
2: Zeit. Du also, musst 911, 911 Euro bei Porsche abholen. Ja, aber ich muss noch ja. nachfragen, damit ich weiß, oh. wo ich bin. Okay, Gurke. Also Gurke. Gurken,
0: beim Kauf von Sandwiches am häufigsten abbestellt. Äh, B, dass Gurken das am wenigsten süchtig machende Lebensmittel sind mhm. oder... C, dass Gurken als Bild in der Küche hängend das Sättigungsgefühl beeinflussen. <lacht> es gibt dazu so wirklich ja. eine Studie.
2: Ja. Ich nehme A. A A A, 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 Sowas von A.
1: Ja, so. okay, also B könnte ich mir vorstellen, weil ich Gurken jetzt nicht so sehr mag. Also ich würde von einer Gurke nie süchtig werden.
2: Ja, aber, Definitiv aber, aber nicht. Diese, ich mir diese sauren Gurken, ja, die können ja, süchtig werden, das glaube ich nicht. schon.
1: Aber ich glaube, es ist das Bild. Ich glaube, wenn ich ein Gurkenbild in der Küche hängen habe, dann reduziert das das Hungergefühl. Doch, ich glaube schon. Also, bei ja, mir zart. würde es funktionieren. Ja, ja. Äh, äh, ein Gurkenbild. okay. Ja. Also, okay.
0: diese Studie, eine wissenschaftliche Studie, hat in der Tat ergeben, dass Gurken das am wenigsten süchtig Na, machende ach, Lebensmittel ach, sind, Mann, weil Alter. Gurken irgendwie nicht so wirklich für irgendwas stehen und deshalb wird äh, niemand süchtig nach Gurken. Aber Angeblich, da, haben die
2: Wissenschaftler gesagt. Okay. Aber dann meinen die die Salatgurke, von der ich ja erstaunlich finde, dass man die <lacht> unglaublich riechen kann. Also wenn die irgendwo ha? in der Küche ganz am Ende der Wohnung geschnitten wird, rieche ich die im Büro. Ich weiß nicht warum, aber Gurke riecht wahnsinnig. Mm, mm, so. Mm, Tja. so, jetzt haben wir also aber ein ist nicht, Was mit, jetzt mit
0: deiner Gurke nicht stimmt, aber gut. <lacht> Habe ich mal erzählt, dass mein
2: Papa mich früher als kleinen Jungen immer Gurke genannt hat? Nee. Nee. Siehst du, das erklärt auch vieles in meinem Leben. Gurke, mach mal, Gurke, komm mal.
0: Wieso haben die dich Gurke genannt?
2: Was weiß ich, vielleicht sah ich so... So so, so, so gärtenschlank oder so, vielleicht war ich so wenig süchtig machend. oder Deine das Nase war lang. Ja. Christine hat ja einen Hund, der heißt Gurke. Sie ja. heißt Gurke wegen der, der langen Gurke Nase. Wegen ihrer
0: langen Nase, ja. genau. Meine so. Schwester hat die gesehen und dachte, oh, eine Gurkennase. Hm. Dann heißt sie Gurke. Hm. Ich
2: weiß nicht, oder vielleicht, dass Fotos von mir, wenn man die irgendwo hinhängt, das Sättigungsgefühl auslösen. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Gut. So, Wenn du in Sachsen groß geworden wärst, hätte man auch sagen können, du bist immer so
1: rumgegorkst. Das ja, sagt man. Rumgegurkt. Rumgegurkt, sagt ja. man in Sachsen. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen kennt man das gar nicht. Das Wort rumgegorkt. Doch. Rumgegurkt. Das haben wir tatsächlich Ach, auch. kennt man auch, ja? ja? So. Auch. so, jetzt so, hier. Wer erzählt, äh, jetzt einen Witz? Bei äh, wer erzählt den Witz? bei die Fische. Wer erzählt den Witz zu oder ich? Du, weil ich habe ja noch so viele gut. Aber ich hätte den gerne jetzt wieder zerpflückt. Also deinen. Ja. Ja. Mein wieder kaputt ja. gemacht. Kaputt gemacht. gemacht für die Annika. Ja. So, okay. Äh so warte mal, ich bin der Opa jetzt. Ich bin ich bin der Opa und ich sitze im Auto und fahre mit 80 Sachen durch eine Ortschaft. Also normal. Hm? Ihr beiden seid die Polizeistreife, ja? ja. Okay. Und 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 stoppt mich und schimpft dich, also ja, so müsst du sinngemäß sagen, äh, Mensch mit 80 durch die Ortschaft fahren, das geht doch gar nicht und schämen Sie sich und so weiter und so fort. Ja, können wir, können wir das mal so spielen? Ja, also okay. ich okay. bin der Opa <lacht> und ja, ich weiß. Ja, ich, ich,
0: ich, Micha, Micha, stoppst du ihn, stoppst du ihn, stopp ihn, stopp ihn. Ma, mach du mal, ich habe
2: schon diesen Monat so viel. Du bist oh, jetzt oh, mal yes. dran. Da, 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 ran vorn, ran vor, ran. Vor, ran, vor, ran dann vor. Dann dann bitte folgen, bitte folgen. Ja.
0: Bremst der jetzt endlich mal? So, so
2: jetzt, jetzt, oh, ja, Mensch, see. was Gorksen sieht denn hier rum? Machst du alleine oh. oder soll ich mit aussteigen?
0: Ach, oh, na komm, also das ist ja Vorschrift, steige mal mit aus. Äh, so. Moment,
2: wo, wo habe ich denn die Mütze wieder hier? Die Mütze? Also, ja. so, ja. Hast, du hier, Mütze hast du alles auf. dabei? So, so. so warte, ja. ich klopfe mal. Ja, guck ja. der ja. ist ja schon älteres Semester, ja. ne? Ja, Ach, guck mal,
0: Scheibe runter, der ja. Ja. checkt's wieder nicht. Ja. Ja. Sieht, Scheibe
2: sieht der runter. uns überhaupt? Ja, ich sehe sie, ja, hallo.
0: Hallo, guten Tag. waren wir vielleicht ein bisschen flott unterwegs? Nee, was sollte ich fragen? Mit,
1: mit 80. Ja, so geht mit das hier nicht. Machen wir ja ein bisschen.
0: Also mit mit 80 warst du die ein bisschen schnell. Hier mit 80 Was sind da los.
1: Oh, och, och, junge Frau. Ja, also entschuldige. Ja, also 80. Das, das liegt nur an dem blöden Hut, den mir meine Frau geschenkt hat. <lacht> <lacht> mit 80. <lacht> Deshalb fährt er schneller.
2: Nein. So Annika, 80. ich glaube, du bleibst ja. auf meiner Seite. Ne? <lacht>
1: Er, er, er ist entrüstet. So, weil er so nein, alt aussieht. Ja. So. So.
2: Ah. so. Ja, Ariane. Oh,
0: Ariane, bin ich jetzt nicht mitgekommen. Ariane,
2: ich habe viele Fragen. Ja. <lacht> Ariane, bleib ihm mal treu. Du hast doch noch ein bisschen was zu tun. Annika so. und ich freuen uns auf alles. Ja. Ach.
0: Gut, naja.
2: Okay, wäre der besser gewesen von Annika? Ja, ich hätte hier noch welche zur Auswahl. Ich hätte jetzt in der Sekunde hm. überlegen müssen. Ähm, Mensch, du kannst Fans sein. Also zum Beispiel von Annika, oh. w- w- aber ich weiß nicht, wie wir den erzählt hätten. Ja doch, pass mal auf, machen wir jetzt so. Wir sind im wir sind im Café und dann, äh, André, du bist der Kellner und du fragst, mal gucken, wie du die Frage jetzt versaust. Du fragst dann, ich bestelle einen Kaffee und du fragst dann, möchten sie einen Kaffee schwarz? Hm. So, also. Hm. So. Dumm, dumm, du dumm, dumm. Du dumm, dumm, du dumm. dumm, du dumm, du dumm. <lacht> Herr dumm Ober, ja, Herr Ober. Ja, ja. einen du, Kaffee warte, bitte. Ich hätte also, gerne einen Kaffee.
1: Doch, gehen dir zu. Einen Kaffee. Möcht, möcht wann so, wie war's jetzt? Äh, fünf, <lacht> warte, ein,
0: fünf Möchten warte. Sie
2: möchten Sie ihren Kaffee schwarz? Na welche Farben haben Sie denn sonst noch? Aber wir haben den Witz <lacht> nicht versaut. Der ist so.
0: Der ist so, ja. okay. Mehr kommt nicht. Ariane, merkst
1: du, was wir an dir haben? (lacht) Ariane, das war schon, ja. Gut, also da war ja mein Opa, wirklich.
2: Ja, Ich habe jetzt nur einen kurzen genommen, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Nee, wir haben keine Zeit,
1: weil Christine muss jetzt 911 Euro holen. Bei Porsche für die Kinder der Kinderarche Sachsen. Gerne weitersagen, unsere Spendenaktion jetzt vor Weihnachten für die Kinderheimkinder. Und äh, ja, da machen wir uns jetzt mal auf die Socken und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Schöne Schöne Vorweihnachtszeit. Schönen zweiten
0: Advent nächste Woche.
2: Viel Spaß beim Gänseessen. Und (lacht) bis demnächst. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.